0: Guten Abend, liebe Zuhörerschaft, der Sendungsquellgrund. Ja, Zukunft macht Angst, so lautete die Überschrift eines kürzlich veröffentlichten Zeitungsartikels in einer Tageszeitung. Die Frage war, wie blicken die Menschen in Deutschland in die Zukunft? Und dieser Frage ist das Marktforschungsinstitut Rheingold Nachgegangen. Erstes Ergebnis. Für viele Menschen ist der Blick in die Zukunft von zahlreichen Alltags Alltagsfragen verstellt, überlagert. Zweites Ergebnis. Wenige blickten optimistisch in die Zukunft. Als Reaktion auf einen unüberwindlich erscheinenden Berg an Problemen. Klimawandel, Flüchtlingskrise, Staatsschulden und, 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 hätten sich viele Bürger ins Private zurückgezogen. Sozusagen in ihr eigenes Schneckenhaus zurückgezogen. So laut Herr Grünwald, Gründer von Rheingold. Er spricht in diesem Zusammenhang auch von einem Zukunftsvakuum. Also Ergebnis, wenige blicken optimistisch in die Zukunft. Aber die Autoren der Studie sehen aber auch hoffnungsvolle Zeichen. Im Land habe sich eine sogenannte Graswurzelmentalität breit gemacht. Das heißt, die Überzeugung, mit vielen kleinen Initiativen etwas Sinnvolles beitragen zu können. So habe etwa die große Welle der Hilfsbereitschaft nach der Flutkatastrophe in Deutschland gezeigt, dass die Menschen gerne selbst anpacken und helfen wollen. Soweit der Zeitungsartikel. Insgesamt ist wohl auch der Blick vieler Menschen in der Tat, was die Zukunft angeht, eher mit Besorgnis erfüllt. Vielleicht geht es Ihnen auch so, wenn man eben all die großen Probleme der Welt ins Auge schaut. Für manchen vielleicht sogar zum Albtraum. Und das gilt nicht nur für die Welt mit ihren Problemen, sondern auch, wie wir alle wissen, für die Kirche. Die immer mehr zutage tretenden Verfehlungen der Kirche sind sehr beschämend. Und der allgemeine Glaubensschwund macht uns Christen besonders betroffen, ja sogar ratlos. Schon in den 70er Jahren hat der große Theologe Josef Ratzinger behauptet, der Glaube sei durch die Krise der Gegenwart erschüttert. Und um wie viel mehr hat diese Aussage heute, 50 Jahre später, an Trissanz gewonnen? Dieser Glaubensschwund, er ist wirklich greifbar, zumindest hier in unseren Breitengraden. Der Glaube ist erschüttert. Und fragen wir erstmal, um welchen Glauben geht es denn eigentlich? Welcher Glaube ist denn eigentlich gemeint? Dazu wieder Josef Ratzinger. Er erläutert, der Glaube im christlichen Sinn ist eine Einstellung der Existenz. Eine Grundentscheid, Entscheidung oder ein Grundentscheid über die Richtung des Daseins ein Vertrauen auf eine Kraft, die nicht vom Menschen kommt. Zitat Ende. Also es geht um eine existenzielle Grundhaltung, ein Grundvertrauen, eine Kraft, die der Mensch nicht aus sich empfängt und die auch gleichzeitig einen Einfluss auf Gegenwart und Zukunft hat. Am besten lasst lässt sich diese existenzielle Grundhaltung an großen Heiligen ablesen. In der katholischen Kirche gedenken wir ja täglich Menschen, die ihr ganzes Leben auf die Kraft Gottes gesetzt haben. Und an ihnen wird besonders sichtbar, wie sie ihren Glauben konsequent zu Ende gelebt haben. Solch leuchtende Gestalten haben in unterschiedlichen Jahrhunderten gelebt. Ich erinnere jetzt mal an ein paar große Heilige, die wir im Monat Oktober gefeiert haben. Einem heiligen Franziskus, eine heilige Teresa von Avila, eine heilige Therese von Lisieux, einen heiligen Papst Johannes Paul II. und, 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 viele viel mehr. All diese Figuren haben uns vorgelebt, was es heißt, seine Kraft, ganz auf Gott zu setzen. Heute Abend möchte ich mit Ihnen der Frage nachgehen, wie blicken wir als Glaubende oder aus dem Glauben lebende Menschen denn auf die Zukunft? Und dazu lade ich Sie ein, dass wir gemeinsam eine große biblische Gestalt des Alten Testamentes anschauen, nämlich Abraham. Übrigens Gedenktag, ich habe extra nachgeguckt, im ökumenischen Heiligenkalender ist ebenfalls im Oktober, der 9. Oktober. Darstellungen von Abraham findet man in den Kirchen unseres Landes, soweit ich das überblicken kann, eher selten. Umso erstaunlicher war für mich die Entdeckung vor nicht allzu langer Zeit, dass in dem prunkvollen barocken Hauptaltar der Wallfallskirche Gösweinstein, in der Fränkischen Schweiz, eine imposante Figur des Abrahams, zusammen mit der des Melchisedeks, dass diese beiden Figuren einen gebührenden Platz im Gnadenbild der heiligsten, Dreifaltig der heiligsten Dreifaltigkeit einnehmen. Ja, Schauen wir genauer auf diesen großen. Glaubenden des Alten Testaments Abraham. Sein ursprünglicher Name ist Abram und er lebte etwa ja, 2000 Jahre vor Christus. Er führte ein Nomadenleben, obschon es zu dieser Zeit eine Zivilisation gab, und man kann annehmen, dass er die Existenz anderer Götter nicht in Frage stellte. Das heißt, der Monotheismus war noch nicht wirklich ausgeprägt zu dieser Zeit. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, Ja, was kann uns denn eine solche Figur uns heutigen Christen 2000 Jahre später noch sagen, eine, Fig also eine Figur, die im Grunde keine monotheistische Weltanschauung hat und schon gar nicht Jesus Christus kannte. Aber bleiben wir erstmal bei der Frage, welchen Gott verehrte denn eigentlich Abraham? Auch da gibt uns Josef Ratzinger eine gute Antwort. Er sagt, der Gott Abrahams ist nicht so ganz eindeutig zu bestimmen. Man hatte zwar einen bestimmten Begriff von Gott, dieser war jedoch vermengt mit anderen Elementen. Man geht davon aus, dass Abraham den im ganzen vorderen Orient bekannten Gott, El, großes E, großes L, den Schöpfer des Alls, der als höchster Gott über allen Göttern galt, verehrte. Und was noch dazu kam, ist, dass Abraham diesen Gott als seinen Familiengott, sozusagen als seinen persönlichen Gott, verehrte. Da kommt uns Abraham schon etwas näher in unserer Gottesvorstellung. Schauen wir jetzt mal genauer ins Buch Genesis. Da spricht der Herr zu Abraham. Geh fort aus deinem Land aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Gott stellt Abraham zwei Dinge in Aussicht, die den Menschen der damaligen Zeit Willkommen waren. Einmal das Land und einmal die Nachkommenschaft. Und beides gewährten dem damaligen Man Menschen Reichtum und sicherten sozusagen auch die Zukunft ab. Aber versetzen wir uns jetzt in Abraham. Wie soll er sich denn seine Zukunft ganz konkret vorstellen? Um welches Land, um welches Volk soll es denn eigentlich gehen? Denn er war doch eher ein wohlhabender Mann, als er von Haaren wegging. Und nun soll er alles zurücklassen, seine Verwandtschaft, sein Land, seine Sicherheit, ohne konkret zu wissen, was auf ihn zukommen wird. Für ihn bleibt die göttliche Verheißung, noch sehr vage. Aber, so heißt es in der biblischen Erzählung, da ging Abram, wie der Herr ihm gesagt hatte. Und mit ihm ging auch Lot. Abram war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Er nahm seine Frau, Sarai, mit, seine Neffen Lot und all ihre Habe, die sie erworben hatten. Und alle, die es in Haran hinzugewonnen hatten. Sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und kamen in das Land Kanaan. Soweit Genesis. Keine bequeme Situation, zu dem Abraham nicht mehr der Jüngste ist. 75 Jahre, so heißt es. Was ihn aber auszeichnet, ist seine innere Bereitschaft, dem Wort Gottes Folge zu leisten. Er zögert nicht und er macht sich auf den Weg. Er verlässt das Gewohnte, das Sichere, die Sicherheiten, das Überschaubare. Er vertraut dem Anruf Gottes, ohne genau zu wissen, wohin die Reise gehen wird. Er legt seine Zukunft ganz in die Hände Gottes. Das ist sein Glaube. Sein Glaube, der eben handelt und der sich zugleich auf die Zukunft bezieht. Denn die Zukunft, auf die er sich ausrichtet, die scheint ihm wichtiger als die Gegenwart. Die Gegenwart um der Zukunft willen preiszugeben, das ist gewiss eine Geisteshaltung, die uns Christen, zumindest hier in Westeuropa, eher schwer fällt. Da wir uns in Sicherheiten, Absicherungen, ja, und auch im Wohlstand wähnen. Und das so einfach aufzugeben? Und glauben wir wirklich noch an einen Gott? der uns persönlich anspricht, der uns ganz persönlich einen Auftrag gibt und uns oder mir meinen Weg zeigen möchte, Ja, der Glaube ist eine persönliche Antwort auf den Anruf Gottes. Das sehen wir an Abraham. Er fragt nicht zunächst, was die anderen davon denken, wenn er sich ohne klare Zukunftsaussichten sozusagen ins Ungewisse auf den Weg macht. Er fragt nicht, welche persönlichen Konsequenzen dieser Aufbruch mit sich bringen werde. Er weiß, dass Gott von ihm ein persönliches Engagement verlangt. Und dieser Anruf Gottes lähmt ihn nicht, macht ihn nicht untätig, sondern im Gegenteil, bringt ihn auf den Weg. Und hier erweist sich der Glaube Abrahams auch für uns heutige Christen richtungsweisend auch wenn Gott von uns nicht das Gleiche verlangt wie von Abraham, so ist auch unser Glaube immer eine ganz persönliche Antwort auf das, was Gott von uns möchte, auf das, was wir von seinem Wort für uns verstanden haben, selbst dann, wenn es sich nur um kleine Schritte handelt, wie zum Beispiel unsere Standespflichten gewissenhaft zu erfüllen, Tag für Tag, eine bestimmte Zeit für Gott täglich einzuräumen, sein Wort zu hören, zu beten. Glaube bedeutet zunächst einen stetigen Aufbruch, und das jeden Tag, ohne genau zu wissen, wohin er uns am Ende führt, dieser Glaube. Wichtig ist, und das sehen wir auch an der Geschichte Abrahams, zu jeder Lebensaufgabe, zu der Gott ruft, ist viel Großmut vonnöten. Die Kirchenlehrerin Teresa von Avila schreibt in ihrem Werk Weg der Vollkommenheit, Es ist sehr wichtig, ja alles hängt davon ab, mit ganz fest entschlossener Entschlossenheit zu beginnen nicht stehen zu bleiben, ehe man das Ziel erreicht hat, was immer auch geschehen mag, was immer uns begegnen mag. Zitat Ende. Ein nicht unwesentlicher Ratschlag, den sie uns da gibt, mit entschlossener Entschlossenheit beginnen, nicht gleich wieder aufgeben, nicht stehen bleiben. Denn wenn wir unseren Teil dazu beitragen auf den Anruf Gottes zu antworten, dann wird er auch Zeichen geben, die uns verstehen lassen, dass er mit uns geht. Hören wir weiter auf die Geschichte Abrams. Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dir ein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete, Herr und Gott, was kannst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mich mein Haussklave beerben. Aber siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Soweit die biblische Erzählung. Gott lässt Abraham verstehen, dass er, nicht, dass er sich nicht zu fürchten brauche, dass er mit ihm ist. Mit Recht räumt Abraham ein, dass er nicht begreifen könne, wie er seine Nachkommenschaft sichern solle, da er kinderlos ist. Da erhält Abraham von Gott eine ungeheure Verheißung, eine nicht zählbare Nachkommenschaft. Die konkreten Fragen nach dem Wie und Wann bleiben offen. Sarah, seine Frau, ist unfruchtbar. Die Verwirklichung der Verheißung bleibt weiterhin vage. Aber was tut Abraham in dieser doch recht ungewissen Situation. Wir haben es gehört, er glaubt. Er glaubt dem Herrn. Und dieser Glaube wird ihm von Gott als Gerechtigkeit angerechnet. Abrams Glaube ist trotz Verheißung in Dunkelheit gehüllt. Und gerade das macht die Unerschütterlichkeit seines Glaubens aus. Denn es verlangt immer wieder neu, einen Glaubensakt in die Führung Gottes zu setzen. Warum ist der Glaube in Dunkelheit gehüllt? Mit mehr Klarheit würde es doch besser gehen, würden wir uns sagen. Aber halten wir uns vor Augen, je heller und einsichtiger die göttlichen Dinge in sich selber sind, umso dunkler und verborgener, sind sie naturgemäß der Seele. Es ist wie mit dem Licht. Je heller, desto mehr verdunkelt es das Auge. Und je mehr man ins volle Sonnenlicht schaut, desto mehr verdunkelt sich die eigene Sehkraft. Das heißt, wenn es um den Glauben an Gott geht, dann ist es wie ein Geblendetsein von seinem göttlichen Licht, so sodass man es nicht mehr wahrnehmen kann. Darum sagt auch Paulus, der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Eine tiefe Wahrheit, die wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen sollten. Der Kirchenlehrer Johannes vom Kreuz betont diesen Aspekt in seinen Schriften, wenn es um die geistlichen Nächte geht. Aber, so hebt er auch hervor, kommt noch ein zweites Merkmal hinzu. Das erste, der Glaube ist dunkel, dazu kommt, und er ist gewiss. Die Gewissheit im Glauben, was ist damit gemeint? Im Hinblick auf den Glaubenden ist die Gewissheit nichts anderes als die Festigkeit, mit der er der vorgelegten Wahrheit zustimmt. Und diese Festigkeit muss ohne Vorbehalte oder Bedingungen sein. Schauen wir wieder auf Abraham. Er kann sich zwar nicht vorstellen, wie die Verheißung sich konkret verwirklichen wird, das sagt er auch, das äußert er ja auch, aber er stellt die Verheißung selbst nicht in Frage und stellt auch keine Bedingungen. Er glaubt, indem er seine Zustimmung gibt, sein Ja spricht. Eine lange Zeit wird es dauern, bis diese Verheißung konkrete Gestalt annimmt. In Genesis heißt es, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien der Herr dem Abraham und sprach, Ich bin El Shaddai. Geh vor mir her und sei untadelig. Ich will meinen Bund stiften zwischen mir und dir, und ich werde dich über alle Maßen mehren. Siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern. Man wird dich nicht mehr Abraham nennen? Abraham, Vater der Menge, wird dein Name sein. Denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Gott bekräftigt seine Verheißung. Sie wird etwas präziser. In der Namensänderung wird kundgetan der Auftrag, die Sendung Abrahams. Denn nun heißt er Vater einer Menge, Stammvater einer Menge von Völkern. Uns allen ist die weitere Erzählung mehr oder weniger vertraut. Wir kennen die Geschichte vielleicht, wo Abraham bei den Eichen von Mamre sitzt, am Eingang seines Zeltes und drei Männer vor ihm stehen. Und diese verkünden ihm, dass Sarah im folgenden Jahr um diese Zeit einen Sohn haben werde. Und in der Schrift heißt es, der Herr nahm sich Saras an, wie er gesagt hatte, und er tat Sarah so, wie er versprochen hatte. Sie wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham gab seinem Sohn, dem ihm Sarah gebar, den Namen Isaak. Nun hat die Verheißung konkrete Gestalt angenommen. Der Nachkomme Abrahams wird geboren. Isaak. Und als dieser schon größer ist, wendet sich Gott erneut an Abraham. er spricht zu ihm Abraham antwortet hier bin ich der herr sagt nimm deinen sohn deinen einzigen den du liebst isaak geh in das land moria und bring ihn dort auf einem der berge den ich dir nenne als brandopfer da ja es ist immer diese stelle wenn wir die hören zumindest geht es mir so dann drängt sich immer die Frage auf, wie kann Gott so etwas wollen? Widersprüchlicheres kann er doch nicht verlangen. Wie soll denn Abrahams Nachkommenschaft groß werden, wenn Isaak als Brandopfer dargebracht werden solle? Aber wir wissen auch, wie die Geschichte endet. Gott gebietet Abraham Einhalt als dieser seinen Sohn darbringen will. Und spricht zu ihm, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. In dunkler Nacht, so lautete der Titel dieses geistlichen Liedes, das wir eben gehört haben, das der heilige Johannes vom Kreuz gedichtet hat, als er seine dunkelsten Momente des Lebens erfahren musste, nämlich in Kerk seiner eigenen Brüder gefangen. Da heißt es, Geheim in Zauberringen der Dunkelheit, wo mich kein Blick erkannte, wo ich nichts sah von Dingen, und nichts mir strahlend sandte, als jenes Leidlicht, das im Herzen brannte. Das lenkte mich, das brachte mich besser als der Tag, der grell durchblaute, zum Ziel, wo meiner harte, er der zutiefst vertraute, zum Ziel, wo ich nichts Scheinbares erschaute. Dieser poetischen Sprache wird diese dunkle Nacht. Symbolisch dargestellt oder symbolisiert vielmehr die fehlende Wahrnehmungsfähigkeit in der Beziehung zu Gott, die dunkle Nacht. Der Mensch erkennt nicht mehr dieses Göttliche. Auch Abraham ist wohl an dem dunkelsten Moment seines Lebens angelangt, wo er seinen geliebten Sohn aufopfern soll seine Nachkommen sozusagen die verheißene Zukunft und was ist es was Abraham in diesem dunklen Moment getragen und gelenkt hat ist es nicht ein Angerührtsein durch die verborgene Gegenwart Gottes oder ein Aufblitzen der Herrlichkeit und Größe Gottes im Denken und Erkennen oder ein Ahnen Verspüren seiner Nähe, ein Innewerden göttlicher Liebe. Das scheint es zu sein, was Abraham bis zum Äußersten gehen lässt. Eine mystische Erfahrung, die ihm den Weg, die ihm Weg und Weisung ist. Ja, viele Mystiker eben Johannes vom Kreuz, wie schon erwähnt, Wissen um solche Grenzerfahrungen, die nicht nur zur Reinigung, Läuterung der Seele, sondern der Fruchtbarkeit für viele, für eine große Anzahl von Menschen dienen. Abrahams Glauben und Hoffnung werden in diesem Moment als er das Opfer bringen soll, seines Sohnes, geläutert bis ins Tiefste. Nichts hat er Gott vorenthalten. Und nun kann erst in diesem Moment, kann sich erst die Verheißung völlig verwirklichen. Gott wird ihm Segen schenken in Fülle und seine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. So wird er zum Vater der Glaubenden. Gott hat Abraham zur vollendeten Hoffnung geführt, die alles erhält, wonach sie verlangt. Im Römerbrief heißt es ja, gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er Vater vieler Völker werde. Bei Abraham kam es wesentlich darauf an, dass er an eine von Gott geschenkte Zukunft glaubte, die sich ihm unter den Bildern von Land und Nachkommenschaft darstellte. Nun stellt sich vielleicht für uns Christen, die 2000 Jahre später leben, als Abraham berechtigterweise noch die Frage ist eigentlich der Glaube an den Gott, den Jesus auferweckt hat, etwas anderes als der Glaube an eine Zukunft, die Gott gewährt? Auch da kann uns Josef Ratzinger eine schöne Antwort geben. Glaube an den auferstandenen Christus ist nichts anderes als der Glaube Abrahams. Verheißung einer Zukunft, eines Landes. Nur ist diese Zukunft ungleich radikaler gefasst. Sie überschreitet die Grenze des Todes, der ja die eigentliche Antithese zur Zukunftsbezogenheit des Menschen ist. Der Mensch ist so beschaffen, dass er ohne Zukunft nicht leben kann. Ohne Zukunft wird dem Menschen auch die Gegenwart unerträglich. Für uns Christen, die wir aus der Botschaft des Neuen Testamentes leben, heißt Glauben an den Gott Jesu Christi, Glauben an den Gott, der hinter der Mauer des Todes noch immer und erst recht Zukunft eröffnet. Nur wenn das geschieht, wird wahrhaft Zukunft verheißen so ist strukturell der Glaube an Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in der Tat die genaue Vorsetzung des Glaubens Abrahams, die in einer neuen Stunde menschlicher Geschichte diesem Glauben erst volles Gewicht, seinen vollen Sinn, seine wahre Bedeutung gab. Glaube so gesehen schenkt Zukunft. Als gläubige Christen können wir uns jetzt nochmal zurück erinnern an die eingangs gestellte Frage. Wie blicken wir auf die Zukunft? Das heißt, wie blicken wir glaubende Christen auf die Zukunft diese Frage können wir beantworten, wenn wir aus dem Glauben, aus der Hoffnung, aus der Liebe, die uns in der Taufe geschenkt worden ist, wahrhaftig versuchen, unser Leben zu gestalten. Denn dann ändert sich unsere Wahrnehmungsweise. Wir sehen dann nicht nur unsere Probleme oder die Probleme der Welt. Oder besser, wir schauen nicht nur auf diese Probleme, die ja reell existieren. Sondern unser Blick reicht viel weiter, über das Reale hinaus, in die unsichtbare göttliche Realität. Der Glaube schenkt Zukunft. Und in der zu Anfang zitierten Umfrage wurde auch von hoffnungsvollen Zeichen gesprochen. Vielleicht erinnern Sie sich, die sogenannte Graswurzelmentalität, die Idee, dass mit vielen kleinen Initiativen etwas Sinnvolles getan wird. Gilt das nicht auch in besonderer Weise für uns Christen, die wir uns oft klein verloren fühlen in dieser Welt, wo sich auch die Anzahl an Christen, zumindest hier in Europa, verringert, und das Christliche zu schwinden scheint. Und gerade da liegt ein enormes Potenzial. Das Christliche verbreitet sich immer da, wo ein Einzelner an einen persönlichen Gott glaubt, auf ihn hofft, ihn liebt. Und gerade dort, wo der Glaube erschüttert erscheint, dort liegt es daran, dass der Glaubende sich in Gott festmacht. Jeder an seinem Platz kann das eigentliche Christliche zum Strahlen bringen und für andere fruchtbar werden lassen. Wenn er auf die Kraft vertraut, die nicht von ihm kommt, sondern von Gott.